0: Hola, ¿cómo están? Acá vamos a leer la segunda parte del capítulo número 5 de Brennan, de El fariseo y el hijo, se llama el capítulo. Estamos leyendo El impostor que vive en mí, de Brennan Mani. Capítulo 5, El fariseo y el hijo, parte 2. Antes de salir a cenar, mi esposa Roslyn a menudo dice... Solo necesito unos minutos para maquillarme. Un fariseo debe usar su cara religiosa en todo momento. El voraz apetito del fariseo por atención y admiración lo obliga a presentar una imagen edificante y a evitar errores y fallas estudiadas minuciosamente. Las emociones no censuradas pueden significar un gran problema. No obstante, las emociones son nuestra reacción más directa de lo que percibimos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Ya sean positivos o negativos, los sentimientos nos ponen en contacto con nuestro verdadero yo. No son ni buenos ni malos, son simplemente la verdad de lo que está pasando dentro de nosotros. Lo que hagamos con nuestros sentimientos determinará si vivimos vidas de honestidad o de engaño. Cuando son sometidos a la discreción de un intelecto formado en la fe, nuestras emociones sirven como balizas de confianza para la acción o inacción apropiada. La negación, el desplazamiento y la represión de los sentimientos frustran la intimidad del yo. Mi fariseo interior ha ideado una manera de destripar a mi verdadero yo, negar mi humanidad y camuflar mis emociones a través de una maniobra mental fraudulenta llamada espiritualización. La inteligente danza de tap de mi mente dentro de la religiosidad me protege de mis sentimientos, por lo general de aquellos del tipo que temo, la ira, el miedo y la culpa. Me alejo de las emociones, las intuiciones y las perpicacias negativas con un pie y me muevo de un lugar a otro, como en la rayuela, entre las racionalizaciones rococó con el otro pie. Una vez quise decirle a un fanático, si no te calmas te voy a ahogar, y te colgaré como un ornamento en mi árbol de Navidad. Pero en cambio razoné dentro de mí. Dios le ha dado lugar a este hermoso hermano no iluminado en mi vida, y su forma detestable es sin duda debido a algún trauma en la infancia. Tengo que amarlo a pesar de todo. ¿Quién podría discutir con eso? Si fanáticos odian a los negros, y yo odio a los fanáticos, ¿cuál es la diferencia? pero la pura verdad es que huí de mis sentimientos, los laqueé con piadosas tonterías, respondí como un espíritu, con un espíritu sin cuerpo y aliené mi verdadero yo. Cuando un amigo dice, la verdad es que ya no me agradas, nunca me escuchas y siempre me hace sentir inferior, no me duele, rápidamente me alejo de la angustia, la tristeza, y al rechazo que siento, y llego a la conclusión de que esta es la manera de ponerme a prueba que tiene Dios. Cuando el dinero es escaso y llega a la ansiedad, me recuerdo a mí mismo, Jesús dijo, no se preocupen por el mañana, así que este pequeño revés es solo su manera de averiguar de qué estoy hecho. Cuando elegimos a nuestro yo enmascarado y negamos nuestros sentimientos reales, no somos capaces de reconocer nuestras limitaciones humanas. Nuestros sentimientos se congelan hasta el punto de la insensibilidad. Nuestras interacciones con las personas y con las situaciones de la vida son inhibidas, convencionalizadas y artificiales. Esta espiritualización lleva mil caras, ninguna justificable o saludable, son disfraces que asfixian al niño interior. Cuando Roslyn era una niña pequeña que crecía en la pequeña aldea de Columbia, su compañera de juegos de los sábados era una niña llamada Berta, la hija del ama de llaves negra. Juntas jugaban con las muñecas en el corredor, hacían pasteles de barro a orillas del lago, comían galletas, compartían sus vidas, y construían castillo en España. Un sábado, Berta no vino, y desde ese día no volvió nunca más. Roslin sabía que no estaba enferma, herida o muerta, porque Oli se lo habría dicho. Así que Roslin, de nueve años de edad, le preguntó a su padre por qué Berta no vino a jugar más, y nunca se olvidó de su respuesta, ya no es adecuado. La expresión del rostro de un niño dice lo que verdaderamente siente, y sus ojos, que miran el mundo, no leen las etiquetas. Blanco y negro, católico y protestante, asiático y latino, gay y normal, capitalista y socialista. Las etiquetas crean impresiones. Esta persona es rica, aquella depende de la asistencia social. Este hombre es brillante este otro es de pocas luces. Una mujer es hermosa, la otra es poco elegante. Las impresiones forman imágenes que se convierten en ideas fijas y éstas dan a luz a los prejuicios. Anthony de Melo dijo, si usted tiene prejuicios, verá a esa persona desde el ojo de ese prejuicio. En otras palabras, dejará de ver a esta persona como persona. El fariseo interior pasa la mayor parte de su tiempo reaccionando a las etiquetas, a la suya propia y a la de los demás. Cuenta la historia que un hombre fue al sacerdote y le dijo, padre, quiero que dé una misa para mi perro. El sacerdote estaba indignado. ¿A qué te refieres con que dé una misa para tu perro? Es mi perro, dijo el hombre. Amé a ese perro y me gustaría que usted pueda ofrecer una misa para él. No ofrecemos misa para los perros aquí, dijo el sacerdote. Puedes intentar con la denominación que se reúne en la otra calle, pregúntale si tienen un servicio para ti. Mientras se iba, el hombre, le dijo al sacerdote, realmente amaba a ese perro y estaba planeando ofrecer un honorario de un millón de dólares por la misa. Y el sacerdote dijo, Espera un minuto, nunca me dijo que su perro era católico. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan niños, entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino. En el competitivo juego de quién es el mejor, los discípulos son impulsados por la necesidad de ser importantes y significativos. ¿Quieren ser alguien? De acuerdo con John Xi, cada vez que sale a la superficie esta ambición, Jesús coloca a un niño en medio de ellos o habla acerca de un niño. La nitidez de la respuesta de Jesús en Mateo 18 no siempre ha sido apreciada. Jesús dice que no hay primero en el reino. Si usted quiere ser el primero, debe convertirse en el lacayo de todo el mundo regresa a su infancia y entonces estará en forma para el primer lugar. Jesús deja poco espacio para la ambición y no deja más espacio para el ejercicio del poder. Los lacayos y los niños no son portadores de poder. Los juegos de poder que juega el fariseo, rudos o sutiles, son dirigidos a dominar personas y situaciones lo que aumenta su prestigio, influencia y reputación. Las múltiples formas de manipulación, control y agresión pasiva se originan en el centro de poder. La vida es una serie de movimientos astutos y contraataques. El fariseo interior ha desarrollado un fino sistema de radar en sintonía con las vibraciones de cualquier persona o situación que amenace aún remotamente su posición de autoridad. Lo que un amigo mío llama el síndrome del rey bebé, la programación emocional que busca compensar la deficiencia de poder que experimentamos como infantes y jovencitos, puede dar lugar a una preocupación por los símbolos de estatus, ya sea bienes materiales o el cultivo de personas con influencia económica o políticas. Puede motivar a una persona a acumular dinero como fuente de poder o adquirir conocimiento como un medio para lograr el reconocimiento como un individuo interesante. El fariseo sabe que el conocimiento puede ser poder en el ámbito religioso. El experto debe ser consultado antes de realizar cualquier juicio definitivo. Este juego de sobrepuja impide el intercambio de ideas e introduce un espíritu de rivalidad y competencia que es la antítesis de la conciencia natural del niño. Anthony de Melo explicó, la primera cualidad que nos afecta cuando uno mira a los ojos de un niño es su inocencia. Su hermosa incapacidad para mentir o usar una máscara o pretender ser otra cosa diferente de lo que es. Las estrategias de poder del fariseo son predecibles. Sin embargo, la voluntad de poder es útil puede pasar desapercibida y, por lo tanto, no la desafiamos. El fariseo omnívoro que logra tener poder, conseguir discípulos, adquirir conocimientos, alcanzar estatus y prestigio y controlar su mundo, está distanciado del niño interior. Se atemoriza cuando un subordinado toma su batuta, se vuelve cínico cuando la respuesta es negativa, Paranoico cuando se ve amenazado, preocupado cuando está ansioso, inquieto ante el desafío y angustiado cuando es derrotado. El impostor atrapado en el juego de poder lleva una vida hueca con una considerable evidencia de éxito en el exterior, mientras que está desolado, sin amor y ansioso por dentro. El rey bebé busca dominar a Dios antes que ser dominado por él. El verdadero yo es capaz de preservar la inocencia infantil a través de la conciencia inquebrantable de su identidad esencial y por medio del firme rechazo a dejarse intimidar y contaminar por sus pares, cuyas vidas son desperdiciadas no en vivir sino en cortejar los aplausos y la admiración, no en ser felizmente ellos mismos, sino en comparar y competir neuróticamente, luchando por esas cosas vacías llamadas éxito y fama, incluso si es posible alcanzarlas, solo a expensas de derrotar, humillar y destruir a sus vecinos. John Bruchard, entre otros, ha ofrecido una aguda percepción de la importancia de ponerse en contacto con el niño interior. En esta era de inmensa sofistificación, vastos logros y sensibilidades hastiadas, el redescubrimiento de la infancia es un concepto maravilloso y como William Nara señaló, solo puede ser disfrutado por niños vírgenes, santos no canonizados, sabios, mediocres y payasos desempleados. A menudo que reclamemos nuestro niño interior no conoceremos el sentido de nuestro ser y poco a poco el impostor se convertirá en lo que realmente pensemos que somos. Tanto los psicólogos como los escritores espirituales enfatizan la importancia de llegar a conocer al niño interior lo mejor que podamos y aceptarlo como una parte adorable y preciosa de nosotros mismos. Las cualidades positivas del niño, apertura, confianza, dependencia, alegría, sencillez, sensibilidad a los sentimientos, nos impiden cerrarnos a las nuevas ideas, a los compromisos no rentables, a las sorpresas del espíritu y a las oportunidades arrasgadas de crecimiento. La conciencia natural del niño nos preserva de la introspección mórbida, el autoanálisis sin fin y el narcisismo fatal del perfeccionismo espiritual. Sin embargo, no podemos dejar de volver a casa a nuestro niño interior. Como Jeff Inbach ha señalado, en primer lugar, si el niño interior es todo lo que se encuentra dentro de nosotros, todavía nos deja aislados y solos. No hay una intimidad final, interior, si todo lo que estamos reclamando es a nosotros mismos. Cuando buscamos el niño interior en nuestro viaje espiritual, descubrimos no solo la inocencia, sino lo que Jean Schill llamó el niño en la sombra. El niño interior en sombras es indisciplinado y peligroso, narcisista y obstinado, travieso y capaz de hacer daño a un cachorro o a otro niño. Etiquetamos estos rasgos poco atractivos como infantiles y tampoco los negamos ni los bloqueamos o sacamos de nuestra conciencia. Cuando me puse en contacto con el lado oscuro de mi infancia, gran parte de él estaba lleno de miedo. Tenía miedo de mis padres, de la iglesia, de la oscuridad y de mí mismo. En su novela, Santo, tal vez, Annie Tyler, habló el nombre del padre sustituto, Ian Bidfall. parecía que solo Ian sabía cómo se sentían estos niños, cuánto miedo encontraban a cada minuto del día. ¿Por qué ser simplemente un niño daba miedo? ¿No eran las pesadillas de los adultos las que a menudo reflejaban eso? Correr sin llegar a ninguna parte, rendir un examen para el que no habían estudiado o actuar una obra de teatro que no habían ensayado impotencia, sentirse excluido, sentir murmullos en tu cabeza sobre algo que todo el mundo sabe menos tú. Nuestro niño interior no es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia las profundidades de nuestra unión con Dios en nuestro interior, para hundirnos en la plenitud de la experiencia de Abba, para llegar a la viva conciencia de que mi niño interior es hijo de Abba, que está aferrado por él tanto en la luz como en la sombra. Consideren las palabras de Frederick Breutcher. Somos niños tal vez en el preciso momento en que entendemos que es como niños que Dios nos ama. No porque hayamos merecido su amor, ni tampoco a pesar de no merecerlo. No porque lo intentemos o porque reconozcamos la futilidad de nuestros intentos, sino simplemente porque Él ha elegido amarnos. Somos hijos porque Él es nuestro Padre y todos nuestros esfuerzos fructíferos y estériles por hacer el bien, decir la verdad, entender, son los esfuerzos de los hijos que a pesar de su precocidad aún son hijos. La clave está en que antes de que lo amáramos a Él, Él nos amó como hijos a través de Jesucristo nuestro Señor.